Esto es Antes de que llegue el Brief, un podcast en español para creativos, artistas y pensadores. Hola, yo soy Alberto Santiago, copywriter en GTV Dallas. La idea detrás de este podcast es sentarnos a conversar con los creativos, escritores, artistas y directores que están dando de qué hablar, qué hacen, qué los inspira. Hablamos del trabajo, hablamos de ideas, hablamos de cómo la situación política, la innovación en los medios y la comunicación social influencian las ejecuciones y a los consumidores. También hablamos de la influencia que tienen las marcas y cómo eso afecta la línea finita que existe entre el arte y la publicidad. En el episodio de hoy nos sentamos con Manuel Torres, director creativo en Energy BBDO en Chicago, y con él tuvimos la oportunidad de hablar sobre su trayectoria, su pasado en Puerto Rico en JWT, el Gran Prix en Cannes eh, y muchas otras cosas más. Ahora escuchemos la conversación. Manuel, eh, primero gracias Manuel Torres, este, director creativo en Energy BBDO, gracias por darnos la oportunidad de sentarte con nosotros a hablar un poquito de creatividad y... y de lo que está pasando en el mercado hispano, en la publicidad y, y en el arte y en todas esas cosas que yo sé que, que tienes un poquito que decir. Eh, danos una breve introducción de quién eres y qué estás haciendo ahora mismo. Este, pues nada, pues soy sí, Manuel, eh, turboricua también, este, a nivel del social y obviamente también en cuestión de las cosas que hago, que hago por el lado. Eh, llevo en Energy Video menos de un año, eh, estoy aquí desde, la, desde el final de octubre, principios de noviembre. No llegué a Chicago por Energy Video, llegué por Leo Burnett Lápiz, eh, pero también es como que una, es una historia larga de, de cómo llego aquí. Aparte de lo que hago en, en publicidad, eh, en creativo, pues tengo guía de ilustrador, eh, sigo ilustrando libros de niños, aparte de que empecé haciendo como que ejercicios en, en ilustración para Editorial Plaza Mayor y Ediciones Santillana. Eh, tengo un poquito de, de me creo fotógrafo amateur también, al igual que chef de comida criolla, aunque tengo que variar bastante los platos porque ya mi hijo está harto de, de recetas de pollo sobre todo. Eh, soy papá de dos adolescentes, que ese es mi proyecto principal y más o menos todo gira alrededor de eso. Y aparte de lo que hago en publicidad, eh, en cuestión de comunicaciones, eh, tengo proyectos eh, que me gustan mucho y me apasionan este, y que les dedico un tiempo que no que no siento que sea un esfuerzo mayor con los que tengo, pues con los que empatizo muchísimo, que tienen que ver más con educación eh, y con derechos humanos. Así que, sí, más o menos eso puede ser como que una, un, un resumen eh, creativo publicitario, más o menos por accidente en mi caso, no fue mi plan original, pero se me ha dado bien y, y tengo que aceptar que he tenido el viento a mi favor. O sea que estoy súper agradecido de la oportunidad y de la experiencia. Eh, y sí, papá, voluntario, eh, y, uh, y sí, este, como te digo, eh, eterno estudiante también. Eh, me, paso, me paso todo el tiempo como que tratando de hacer talleres, cogiendo clases de todo tipo de cosas que súper diversas, algunas por repasar cosas que ya hice, algunas por separar el tiempo y algunas por ver cómo se da aprender algo nuevo. Así que sí, eh, lo dejo ahí antes de irme por la tangente porque es típico en mi caso. Bueno, eh... Interesante, eh, Manuel. Eh, ¿Cuántos años llevas ya en Chicago? En Chicago voy a cumplir cinco años en noviembre. O sea que sí, casi cinco años ya. Y de saltar, saltaste de Puerto Rico, estuviste en varias agencias locales en Puerto Rico, como De La Cruz, en Vadillo, en Macán. Sí. Eh, casi todas eh, eh, multinacionales. Eh, sí. En un momento estuviste como director creativo en Novox, que es donde coincidimos un poco. 
Sí. Eh, háblame cómo, cómo sales de las agencias tradicionales a una agencia digital. Bueno, este, eso era como que el, el plan, de todas maneras, desarrollarme mayormente en digital. Mi preparación académica fue en pintura y bellas artes con un minor en literatura hispanoamericana, absolutamente nada que ver con, con publicidad. Y hasta era de la gente que has conocido en universidad y eso, este, que estaban como que en el tour medio hippie y le tenían hasta reperillo a todo, este, a todo este mundo de mercadeo y ese tipo de cosas. Era como ser medio sellout. Eh, así que sí, me creí en el, en el 97 que iba, que iba solamente a pintar y hacer como diferentes proyectos. Pero empecé también trabajando con un buen amigo que es mi compadre, este, haciendo, pintando sets y eso en producción. Y... A la misma vez hice algunos freelance en agencia y en, uh, hice también un freelance en una, en, una, en una editorial de publicaciones, Editorial Televisa de México, que es enorme, y tenía los derechos para varias revistas en Puerto Rico. Entonces, de repente como que caigo, caigo en, en publicidad más o menos por accidente, en eso también conozco a quien todavía mi esposa y la, y la madre de mis hijos, que ya estaba como directora de cuentas súper enfiebra con, bueno, no era directora de cuentas en ese momento, pero estaba súper enfiebra con el mundo publicitario, y yo como que iba todos los viernes a Cachatea allá, y más o menos caía ahí uh, por rebote, eh, y por ahí me seguí desarrollando y seguí cayendo en agencias en Puerto Rico, pero cuando vengo a decidir estudiar una maestría, la hago en diseño interactivo, pensando tanto en como que proyectos artísticos, como cosas que me podían como que ayudar en un futuro a nivel de, de lo que estaba haciendo ya en publicidad, que era como que veía que estaba despuntando el tema en cuestión de diversidad de medios. Y entonces, en el, cuando te, estamos en Vadillo, yo era dupla de Jorge Bausá, que también lo conoce, y nosotros en Vadillo estábamos haciendo eh, Procter Gamble mayormente para, para mercados de Colombia, Perú, este, México, eh, Brasil, Argentina. Era una división de Nazca que estaba en San Juan, y respondía a P&G, específicamente a Ariel, para esos mercados. Cuando se fusiona eh, Sachi con Conil, pues ya no hay tanto, no hace tanto sentido eh, mantener esa división en Puerto Rico. Y a Jorge y a mí nos dicen, ok, o sea, pueden ir a Miami, que en aquel momento era el escenario, con Antonio López, un español, un jefazo que tuve en Sachi, eh, o tienen que irse, punto. O sea, como que no, no iban a mantener esa división en Puerto Rico. En ese momento Jorge Osa se mueve a Pentamark BBDO y yo decido irme a Barcelona a hacer una maestría en diseño interactivo. O sea, cuando yo regreso a Puerto Rico estoy en todo momento tratando de ver cómo puedo desarrollarme como un creativo mayormente en digital. Eh, regreso de Barcelona y hago un freelance en Jay Walter con Jaime que estaba empezando en Jay Walter, eh, pero todavía se estaba cuajando todo, había mucho cambio, mucho movimiento, era un periodo de transición en el 2003, o sea que todavía estaba saliendo antigua empleomanía también de lo que era Martíflores Prieto y gerencia, todo ese tipo de cosas. O sea, que no se me da necesariamente ahí. Hago ese freelance, tengo una oferta en otro lugar, entonces termino en Macán. En Macán tampoco pude vender mucho de, de creativo, pero sí por una variedad de circunstancias acabo liderando en una etapa donde no me tocaba ni por experiencia, ni por tener como un palmarejo, como una, un listado de premios, ni nada parecido. O sea, realmente estaba bastante rookie y, uh, y no tenía como que tampoco el portfolio creativo para sostener lo que se me ofreció, que fue eh, en un momento sacaba a mi jefe por una reducción importante de personal. Y yo 
estado compartiendo la dirección creativa con Juan Santiago. Te estoy hablando chamaquitos, tú sabes. Fue una ganga para ellos a nivel de, de salario, porque a mí me habrán redondeado como que para estar exactamente igual que él, que cobramos poquitísimo. Eh, pero de repente acabamos corriendo el departamento en un momento que, que nos necesitábamos un montón de, del apoyo de cada uno y teníamos que como que aprender on the run. Pero estábamos vendiendo cosas a clientes que sabíamos que teníamos que armar nosotros cuando regresáramos a la agencia. Lo positivo de eso es que de repente me posiciona como un, como un supervisor en creativo y entonces de repente surge la oportunidad de trabajar con Notebox, que ya tenía una reputación muy buena en cuestión de lo que se estaba haciendo en digital, no solo porque sí tenía el talento, sino porque eran, eran unos de pocos de los que estaban desarrollando ese tipo de productos a ese nivel en Puerto Rico y ya tenían en su portfolio de clientes las categorías eh, que más o menos hacen que una agencia tenga una facturación saludable. Desde banca, seguros, carros, estamos trabajando Toyota Saiyan Lexus, estamos trabajando Banco Popular y todo ese tipo de cosas. O sea que ya teníamos como que el exposure hacer como que trabajo que tuviera un impacto grande y no era como la pata digital como siempre se hablaba en Puerto Rico como ese afterthought o lo que sea que venía siendo quizá como una pieza mucho más pequeña y todavía con un montón de dudas de cómo se iba a facturar pero mi intención siempre después de Vadillo fue desarrollarme como un creativo digital cuando, cuando regresas de Barcelona eh, ya con tu maestría en, en experiencias digitales o interactivas eh, tenía en mente volver al, al lado del arte y, y explorar ese espacio o siempre supiste que terminarías en la publicidad haciendo eh, experiencias interactivas eh, basadas en marcas o promocionadas por marcas? Pues lo vi como una oportunidad de hacer ambas cosas. Cuando regresé de Barcelona también tuve contactos con la persona que en aquel momento estaba también más, como que más preparada para el entorno digital eh, dentro de las comunicaciones, pero también más en cuestión de experiencias interactivas, más como podían ser experiencias, eh, pues lo que se define ahora como experiential para conciertos, este, proyecciones este, interactivas, este, todo este tipo de cosas que era como que eh, mapping 3D, edificio y todo ese tipo de cosas, que era René Juan de la Cruz y su esposa Mónica, que tenían todo lo de Trixel, estaban haciendo los conciertos de... Eh, de Gustavo Cerati este, de reversiones y todo este tipo de cosas hicieron como unas activaciones gigantes en México y fue como de la persona de contacto que vi que podía tener ese que podía hacer ese híbrido entre lo que podían ser las comunicaciones más dentro del ambiente publicitario y lo que podía ser más artístico pero tenía así la intención de explorar ambas áreas pasas un año en Novox y luego saltas a JWT en JWT pasas cuatro años y según eh, mis notas es ahí donde eh, por el trabajo en equipo para Banco Popular ganan el Gran Prix de Relaciones Públicas. The song is one of the greatest hits of El Gran Combo de Puerto Rico, the most famous salsa band in the world. Ganamos el Gran Prix, antes de eso habíamos tenido un, un bronce con, con el proyecto de Gatorade, de que trabajamos con la poquita parte que teníamos de, de Pepsi eh, en aquel momento y, y que sale de una activación de góndola y acaba siendo una, una experiencia digital muchísimo más grande con una participación que en el primer round hasta crashearon algunos servidores. Eh, pero sí, el, el que nos, nos puso más o menos a, a exponernos quizás hasta, hasta lo que acabó siendo como que el traslado para muchos fuera de Puerto Rico fue ese proyecto, porque fue, 
El Grand Prix, pero también tuvo como seis leones, eh, aparte de, del Grand Prix, este, que, que había desde medios, radio, todo tipo de cosas. Háblame un poquito del impacto social que tuvo la campaña y, y podemos abundar mucho más en la de Gatorade, que no la recuerdo con, con tanta precisión, pero sí, sí recuerdo que pues, tuvo la, involucraron a unos cuantos artistas o, o atletas locales de Puerto Rico y, y dio paso a, obviamente, a una campaña que... que que tuvo una extensión de años este, sí. eh, dentro de la agencia, aunque ya no bajo la supervisión tuya, pero sí sí recuerdo haber visto que Gatorade también tuvo su boom. Este, sí. Abundemos un poquito eh, en el impacto social que tuvo eh, la campaña de Grand Prix para el Banco Popular, que creo que tuvo también la participación del Gran Combo y, y, sí. y otro, otros eh, artistas locales que, que llevaron el mensaje. Eh. Sí, pues nada, esa campaña, lo, de lo más que llamó la atención también este, a nivel publicitario, no a nivel de eh, consumer facing, fue que fue la campaña del pitch. Eh, no, eso usualmente no terminas produciendo, por lo menos por mi experiencia, no siempre terminas produciendo eh, cosas muy parecidas a, a la campaña con la que trabaja el pitch. Eh, y no solo eso, no, no necesariamente respondía del todo a la RFP. Eh, o sea que, que fue como un riesgo bastante grande de, de parte de la agencia, eh, sobre todo porque estábamos más o menos renunciando a Santander. Eh, que, que era una facturación relativamente saludable para la agencia o sea que fue como cuando estábamos hablando con Jaime fue para ese tiempo estaba Mad Men en la etapa de, de Mohawk Airways versus American Airlines o sea todavía tenían Mohawk pero deciden como que nos vamos a tirar para American Airlines este, y era como que ok ¿cómo hacemos esto? y sabiendo que, que estábamos poniendo todos los huevos a una canasta y que podía ser un, un risky move este, así que esa, todo eso le añadió como que uno, unas capas de, pues, de cierta tensión de un reto mayor y todo ese tipo de cosas y empezamos a trabajar esto que podría haber terminado siendo como lo que solía hacer el banco que parecían más anuncios de turismo eh, a una campaña que entendía que, que tenía como propósito también como, como dar un poquito de empowerment este, como, como también activar a la gente a tratar de, pues, de darle la vuelta a todo lo que se veía que estaba pasando a nivel de, de crisis en Puerto Rico y más como que con un con un mensaje de, de, pues, de autogestión y diferentes cosas y presentar los productos del banco como, como facilitando eh, muchas de estas posibilidades. Eh, la campaña tenía una intención mucho más inclusiva y, eh, y también como que orientada a pequeños y medianos negocios, a, al espíritu empresarial, a diferentes cosas. Y fue una campaña con, con muy buenas intenciones que resultó ser muy polarizante y se entendió de diferentes maneras, eh, que pues para mí también fue muy duro porque fue nosotros le veíamos como una intención bien clara, eh, lo veíamos como algo positivo, los esfuerzos que estábamos controlando, pero obviamente sigue siendo un banco, este, sigue siendo un banco con una... Con, pues con una, con una agenda bien clara en cuanto a su propósito de negocio y yo pienso que quizás se desvirtuó un poquito o bastante en el proceso de ejecución ya cuando veías de los proyectos comunitarios con los que queríamos como que concentrarnos y lo que venía haciendo ya como una activación en la que veías a Populoso bailando y, y como ya menos, menos de la esencia original que nosotros le estábamos viendo eh, y nada, fue la primera campaña también que trabajé que, que tuvo una crítica tan fuerte que que me, pues que me llegara, que me, que me afectara este, directamente. Usualmente no había pasado eso, pero eh, fue muy positiva y a la misma vez, pues, obviamente fue, 
fue un poquito polarizante en cuestión de, de lo que viene siendo la reacción del público en general porque mucha gente lo vio como un regaño como que estábamos hablando como que todo el mundo era un chocro vago y definitivamente esa nunca fue la intención era como como dale vamos a vamos a concentrarnos en lo que podemos hacer más o menos y, y tratar de, de sacar esto para antes claro era era tenían dos opciones o hacían algo o no hacían más nada exacto y sobre todo el, era como que también ser un poquito más realista versus seguir haciendo como que las campañas que veías como y estoy seguro que te acuerdas de las campañas donde veías el pescador tirando la red y todo parecía un, un anuncio de turismo precioso este y, y todo como que bien eh, yendo a la misma tradición que pueden ser los especiales que se hacían del Banco Popular que era pues que se sentía que ya te conocías hasta, la, hasta el proceso de y nada, pues se rompió con todo eso, se trató de avanzar también a nivel tecnológico en cuestión de todo lo que tenía que ver con banca móvil y un montón de cosas que facilitaran el acceso eh, a las herramientas del banco y obviamente representaran un ahorro para el banco a nivel operacional. Pero sí, fue gigante, es lo más grande que trabajé definitivamente en Puerto Rico este, a nivel de medios y roadblock y eso, eran números impresionantes que todavía suenan impresionantes hasta para algunos clientes que uno puede tener en el mercado general. Y fue una experiencia, eh, yo pienso que en el proceso de pitch fue de las mejores porque fue de las pocas veces que en el caso de Puerto Rico estuvimos separados totalmente en un, en un war room, eh, la gente que más o menos se escogió para sacar este, este proceso, tuvimos como que expertos en banca eh, que estuvimos consultando, visitándonos, estuvimos como que devorándonos libros y estuvimos ahí, el clásico, el clásico ambiente de, de pizza, café y, una, y un mal olor así de encerrona tarde en la noche. Pero, es matadero. Exacto, pero con un grupo de gente eh, bien gufiado a los que les tengo mucho respeto y muchísimo cariño. Eh, pregunta, ¿crees que fue mejor el caso que el efecto social que tuvo la campaña eh, considerando obviamente lo que me dijiste que mucha gente transversó el, el mensaje que querían llevar y, y entendiendo que venía de un cliente que, que sí tiene eh, buenas intenciones en Puerto Rico pero también tiene una agenda de, de comercio de ganancias de un propósito totalmente eh, diferente al que, al que propone la, la campaña de relaciones públicas. El caso como lo vemos en, 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 los, en los certámenes, en Cannes, en donde, donde participó, es un caso que está cerrado, es un caso perfecto, es, es un caso eh, que sin tener que mirar o leer algo más, tú sabes que se va a llevar eh, una plata, un bronce, un, un oro, y en este caso fue galardonado con un Gran Prix. Eh, viendo los resultados y, y sabiendo lo que el Banco Popular comparte con ustedes un año después, dos años después, ¿piensas que fue... Eh, más éxito para la agencia que para el banco y, y los resultados en la isla? Eh, no, no necesariamente. Este, pienso que los casos obviamente sí se, se optimizan y se embellecen y, y en muchos casos se redondea algún número, este, como todos sabemos, eh, pero, pero no, y menos en el momento que, que se hizo el caso. Eh, yo pienso que, que no se le puede dar la responsabilidad tampoco a una, a una campaña por, por necesariamente todo lo que lo que ha pasado este a nivel a nivel país pero como te digo este sí yo 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 mismo como creativo y como y como puertorriqueño eh, y como consumidor eh, pues quizá 
quizá me hacía más ilusión que pasaran más cosas, pero tampoco, tampoco necesariamente se iba a dar y sigue siendo un banco de nuevo. No, yo sé que la crítica mayor ha sido como que los casos aguantan todo. El caso obviamente sale bastante rápido después que sale la campaña, o sea que los resultados hablaban más de cosas que, que tenían que ver con el desempeño de la misma campaña versus los resultados a, a nivel país que ya iba a un declive... Eh, importante como todos sabemos pero sí ponle lo que sí se, se puede entender del caso que es como como te digo como como super idealista es como si una canción fuera a salvar la situación de Puerto Rico todo ese tipo de cosas este obviamente si lo ves así pues sí definitivamente el caso el caso es hiperoptimista y, y hasta un optimismo ciego tú sabes y, y si si no si no recuerdo mal lo que sí inspira el caso en, en ese momento es a que otras marcas se unan a tratar de hacer algo por la isla y eso sí creó eh, un, un tipo de movimiento de autoestima, de positivismo, de sí. como tú lo dices, este, no solamente fue el Banco Popular, sino si el Banco Popular hizo algo, todos los demás quisieron o, o, o comenzaron al menos sí. eh, en, en su escala a, a hacer algo, a hacer la diferencia, a dejar de ser este, la pajita en el ojo y, ¿no? y a, a construir algo positivo. Y eso sí tuvo un resultado que se vio porque... En, Obviamente, todo todo un poquito más unido. ¿Crees, ¿Crees que este tipo de campaña hoy día en la isla es necesario? Eh, que, que haya una segunda parte, que, que venga, no sé, otra marca y, y trate de, de unir fuerzas considerando lo que está pasando económicamente en la isla? Definitivamente, yo creo que de todas maneras el, el equipo que continuó trabajando el banco eh, evolucionó ese mensaje bastante, o sea, el el siempre lo que queramos, todo ese tipo de cosas, viene siendo algo un poquito más de expansión, este, como que sin, sin necesariamente como que haya ningún espacio para pa un sentimiento de culpa o de estamos, no estamos haciendo suficiente, que creo que fue quizá lo que se malinterpretó de, del, primer, del primer esfuerzo en el 2011. Ya han pasado seis años, tú sabes. Y sí se ha evolucionado bastante, que no sé si el mensaje necesariamente eh, era era continuar con como se iba, este, creo que ha evolucionado y se ha separado bastante eh, de ese tema, no lo sigo como antes porque no necesariamente estoy pendiente a lo, a lo que hace el banco eh, una vez estoy aquí, pero estoy pendiente más a la problemática que ha causado obviamente la banca en general. Claro. Así que, que no, no sé si es, si es el momento para... No, definitivamente no era el momento para tener un mensaje así ahora. Ahora hubiera sido hubiera tenido un backfiring este, mucho peor que el que tuvo. Este, no hubiera sido polarizante, hubiera sido una oposición mucho más grande este, de lo que tuvo en el 2011. Eh, hablemos ahora un poquito de... de... Después de los logros de JWT, te consagras como un director creativo digital, tienes mucho éxito eh, y con eso sales a Chicago. Sí. Eh, y básicamente eh, coinciden los, los cinco años, cuatro años de la campaña y los cinco años que llevas en Chicago. Llegas a Lápiz, eh, la agencia hispana de Leo Burnett, a trabajar como director creativo. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llega ese shock cultural cuando pasas de, de trabajar en San Juan y de pasar 35 años en la isla? aproximadamente sí este bueno pues el choque fue más grande de lo que yo esperaba porque pensé que entrando en mercado hispano y encontrándome con tanta gente que también ya conocía de Puerto Rico en el caso de lápiz el choque iba a ser menor o quizá como que más fácil de manejar pero pienso que el choque mayor para mí de mercado de Estados Unidos en general fue fue los procesos y el tiempo que toma hacer las cosas eh, 
Y también la paranoia en general, el miedo con el que vive, que vive la gente acá, o sea, y que se traduce a, a muchas paranoias y mucho exceso de testing y cosas así en cuestión de lo que tiene que ver con el mensaje publicitario. Eh, y eso no me deja de chocar. Y espero nunca acostumbrarme a que, a que así sea la cosa, porque pienso que ahí pierdo gran parte de lo que nos hace diferentes a los, a los creativos hispanos acá. Eh, pero sí, pienso que aquí la gente está... Está más como que con lo que les toca, no necesariamente con, con extender un poquito más eh, a nivel de esfuerzo y eso para hacer cosas diferentes. Eh, asimismo son bien protectores de su turf, o sea que de repente si sí, yo, yo en Puerto Rico tenía la capacidad y la necesidad de llevar muchos sombreros. Eh, o sea, yo trabajaba parte de producción digital, podía trabajar un poquito de estrategia digital cuando estaba trabajando como creativo. Nos metíamos en medios, nos metíamos en cuanta cosa. Estaba haciendo UX y en la misma vez estaba trabajando en proceso creativo. Y no necesariamente es el escenario ideal, pero me parece que tienes más control de cómo salen las cosas, de cuándo salen las cosas, cuando participas mucho más el proceso y cuando el proceso es un poquito más rápido. Que todo tomaba demasiado tiempo, que había que pedir demasiado permiso, eh, que la gente se reunía demasiado para lo poco que se movía la bola. Y ese fue el choque mayor. Aparte también de que cuando, eh, cuando me entrevista en Lápiz, me entrevistó Lawrence Klinger, que era el... La, el Chief Creative Officer de Lapis y el fundador de Lapis eh, eh, pertenecía al grupo de Le Burnett y había tenido una agencia en Barcelona también, un brasileño muy talentoso, tremendo escritor y tremenda persona. Pero yo creo que cuando él me contrata, él, está, él no estaba empapado para nada de cómo se desarrollaba pues, creativo digital en general. Era una persona bastante más tradicional y, eh, y me trajo como para cumplir esa, como para llenar ese espacio. Pero no necesariamente todas las cosas que hablamos, eh, bueno, la mayoría no no sé, no se concretaron en cuestión de yo poder armar mi equipo de nuevo, todo ese tipo de cosas. Yo venía con la misma idea con la que llegué a JWT. Que sabes, por, por la gente que conoces, que yo llevé, me llevé gente de Notebox, este, como que armé algo que funcionara dentro de la estructura de JWT y que estuviera dentro del espacio creativo. Yo era como un ACD más, siendo director creativo digital en JWT, y así pensaba que iba a suceder en, en el caso del API. Y no, no tuve el espacio. Muchos de los clientes, que eran los clientes primarios, como PNG y eso, ya tenían como que agencias y grupos digitales que les estaban trabajando el producto. O sea, que no se justificaba necesariamente que yo trajera a toda la gente que, que pensaba traer. Y entonces, de repente, como que me frustré un poco en ese proceso porque no sabía dónde caer necesariamente y empecé a agarrar cuantos proyectos ya un poquito paranoico con que con que de repente no se viera mi valor este y obviamente también viniendo de un mercado como el de Puerto Rico y una diferencia salarial tan marcada pues también con, con esa presión de ok si estoy cobrando esto ahora pues tengo que hacer muchísimo más claro entonces, creo que acabé tratando de abarcar tanto que se diluyó mi, mi aportación un poco y después fue un poquito desgastante el proceso y, y nada, fue un proceso de ajuste para mí mucho más duro de lo que, de lo que anticipaba. Te, te acostumbraste fácil al clima, a, a la, la estructura de la agencia. ¿Cómo, ¿Cómo ayudó que fuese Chicago y no cualquier otra ciudad eh, tradicionalmente eh, mucho creativo puertorriqueño eh, eh, prefiere escoger climas un poco más eh, parecidos a la isla para, para llevar esta, esta, esa transición a, a la vida en Estados Unidos un poco más fácil. Tú, eh, lamentablemente, escogiste Chicago, que es una de las condiciones climáticas más fuertes o los inviernos más fuertes. Este, ¿te, ¿Te afectó en algo? ¿Te, te gustó? ¿Te ayudó? Este, ¿Buscaste inspiración en, en, en estar afuera? ¿Cómo, cómo funcionó eh, el clima en, en Manuel? Bueno, el clima, no, no soy fan para nada del clima. Soy 
hiperplayero y mi familia también. Mis hijos hasta habían empezado a surfear justo antes de que nos mudáramos y, y nos mudamos. El, yo me mudé, eh, exacto, a principios de noviembre y ellos se mudaron en enero, o sea que ellos me odiaron por un tiempo. Eh, y uh, sí, el clima yo creo que todavía no me, no me voy a acostumbrar. Eh, por ejemplo, ahora mismo es septiembre, primera semana de septiembre y hoy está en 59 grados aquí. Bello. Eh, así que no, no creo que me acostumbre. Es verdad que el, que el verano es tan y tan bueno que es cierto que, que, que juega al favor de la ciudad en cuestión de que, de que se te queda esa energía por un tiempito, pero el invierno es súper largo. Ya cuando llega marzo uno está harto de esto. Eh, y no, no creo que no creo que me acostumbrara para nada. Hay otras cosas de la ciudad que sí me facilitaron el ajuste. Por ejemplo, yo detesto guiar. Eh, no, no me gusta nada guiar, eh, manejar, para, para los que no hablan como nosotros. Eh, y, eh, y me pone bastante mal humor. Eh, la, la versión mercada hispana de guiar es manejar. Exacto, Not, nota. Eh, sí. Exacto. Eh, pero nada, me pone de mal humor, no me, no me caigo bien cuando estoy guiando. Eh, y aquí de repente no tengo que guiar para nada. Eh, cuando se puede y no está en los veintipico grados, pues todavía puedo aventurarme hasta, qué sé yo, hasta los 40, 38 en bicicleta. Y si no, pues agarro el tren y en el tren leo, escucho podcasts, audiobooks, cuánta historia, que era un tiempo que no necesariamente dedicaba a aprender nada. En el caso de Puerto Rico, un tapón, llevando a mis hijos al colegio y como que tratando de no gritarle el carro al lado. Eh, a nivel cultural, en Puerto Rico yo soy súper fan y estoy súper conectado con todo lo que se está dando a nivel de gestión de arte y todo este tipo de cosas. Eh, soy como de la gente que le quiere contar a todo el mundo todo lo que se está haciendo allá, pero pienso que hay una diferencia cuando uno es peatón y tienes acceso a, mucha, a muchas iniciativas culturales. Eh, te tropiezas con más cosas, te encuentras con más cosas, ves más cosas, porque, porque no estás pensando en la logística de traslado eh, de la misma manera. Y eso también me ha ayudado muchísimo. O sea, aquí, igual que en Puerto Rico, estoy envuelto en un montón de rollos que tienen que ver con colectivas de artistas este, y todo tipo de cosas. O sea, que a nivel de arte, eh, comida <ríe> también, y a nivel de, de transportación y circulación por la ciudad, eso me ha traído algo que no tenía, eh, o que era diferente a lo que tenía y eso me balancea un poquito el ajuste a lo que tiene que ver con, con el tiempo, que, que es horrible o sea, no te lo voy a negar, en febrero yo por ejemplo estoy siempre pensando cuando estoy por la calle como que, ¿qué carajo yo exacto Lento, eh, ¿te facilitó en algo o de alguna manera tener a tus hermanos eh, en Chicago cuando llegó sí. el momento de tomar la decisión? definitivo, mi hermano mayor no vive en Chicago pero mi hermano menor sí vive en Chicago este, no solo vive en Chicago sino que está casado con una directora de cuentas de lápiz que también eh, fue de las que pasó mi book eh, cuando estaban como que considerando eh, creativos puertorriqueños después de tantos años de mayormente traer argentinos y brasileños. Eh, así que sí, me ayudó un montón. Aparte de que mi hermano no es solo un, un familiar que está aquí, mi hermano dirige el centro cultural puertorriqueño más importante y que representa también la, el, nuevo, el nuevo éxodo boricua, que es totalmente diferente. Igual que pasa en Nueva York, en Boston, en Connecticut, hay, mucha, hay mucho nacionalismo y mucha nostalgia del éxodo de los finales de los 40, 50, que se ha quedado ahí. Y no tiene nada malo, pero se ha quedado en esta nostalgia que no ha dado paso a que se explore lo, lo que pasa ahora en Puerto Rico. Y el, el centro cultural el, segun, el centro cultural en Chicago, eh, Segundo Ruiz Belvis. Segundo Ruiz Belvis. Mi hermano es el, 
director ejecutivo del segundo Rick Belvis y a diferencia de lo que puede entrar por ejemplo a Humboldt Park que usualmente el líder comunitario allí es José López el hermano de Oscar López Rivera eh, donde se van a ver más como que los murales de Lolita Lebrón y todo este tipo de cosas cosas con las que eh, a nivel de crianza este, y a nivel ideológico cosas con las que yo simpatizo y no lo niego para nada pero son cosas que pienso que que está súper chévere incluirlo, pero, pero a nivel gráfico, a nivel ejecucional, a nivel, a nivel hasta de conceptos, a nivel de ideas, Puerto Rico ha evolucionado tanto que, que yo tengo cierta resistencia a que se sigan presentando los mismos temas, claro, de la claro. misma manera, con los mismos grupos, con los mismos spoken word. O sea, Omar, por ejemplo, está trayendo a IFE, a, qué sé yo, a a Mima, a este, puede traer a Macabeo, puede traer a Chente al Centro Cultural a hacer un stand-up versus seguir revisitando como que, pero igual te puede traer al topo. Pero, pero no, no es como que siempre seguir con lo mismo, con lo mismo y todos los años con lo mismo, que ya pienso que, pues que no necesariamente nos trae nada nuevo y que ni siquiera beneficia a la comunidad puertorriqueña en el extranjero porque solamente se fijan en lo que le contaron abuelos y todo este tipo de cosas y son gente que en la mayoría de los casos jamás han visitado toda la isla y hasta cuando me escuchan hablar a mí en el barrio es como porque tú hablas así de dónde tú sacaste este acento y yo porque bueno en mi caso yo acabo de llegar este, claro <risa> yo soy bonito de verdad exacto no, no hay mucha diferencia ahí con lo eh, que van a en la isla Hablando de creatividad, hablando de ideas, toquemos un poquito ahora como con tu rol de director creativo eh, Tienes que, que no solo crear a un nivel un poco más alto, eh, también tienes que supervisar un equipo de juniors y tienes unos ACDs. ¿Qué tan grande es tu equipo? Eh, ¿Cómo los motivas? ¿Cómo mantienes esa pasión que tienes tú y transmites eh, esa energía eh, que, que sabemos que es turbo eh, a, a tu equipo? A, a que sigan desarrollando, a que mejoren las ideas, a que contualicen a un nivel eh, en donde, pues, obviamente la, las ideas toman vida. Eh, ¿Cuál es el secreto de, 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 esa, de esa energía? Este, bueno, yo no creo que tenga ningún secreto. Eh, yo creo que en muchos casos he tenido suerte también la gente que me ha tocado. En otros casos he sabido reconocer y arrastrar conmigo a, a gente muy talentosa en la que confío no solo en, en su talento, pero también en su ética de trabajo. Este, en el caso de, de Vividio, donde estoy ahora, a diferencia de lo que podía hacer Lápiz y también una agencia pequeña en la que estuve entre medio como un año, eh, yo no tengo un equipo fijo asignado y tengo cierta libertad también para escoger los recursos según el proyecto, lo cual me parece la mejor manera de operar. Ni siquiera tengo que casarme con una dupla. Si escojo, por ejemplo, ah, mira, quisiera trabajar con este, no tiene que ser con su dupla, este puedo como que vamos a combinarlo con este otro para este proyecto en específico o sea que tengo cierta flexibilidad eh, en el caso de video también yo solo he participado en la contratación de una dupla el resto de la gente con la que estoy trabajando ya estaban aquí cuando yo llegué también me ayudó el tengo mi dupla o sea trabajo como director creativo con una dupla un uruguayo se llama Alejandro Yuri hiper talentoso entonces puedo conectar con él también para un futuro podcast y uh, yo pienso que no es el secreto pero el truco es ser eh, súper franco con la gente y mantenerlos informados del proceso en todo momento. Aparte de trabajar con gente que sean mejores que tú este, o igual de, a nivel de talento o que sepas que le puedes sacar que le puedas sacar bastante punta, no intimidarte en ningún momento y no dejar a nadie tampoco eh, con dudas 
en cuestión de feedback, en cuestión de, de todo lo que tiene que ver con el proceso. Pienso que aquí se peca mucho, y creo que más que en Puerto Rico, de que se pongan a pensar un montón de ideas una vez hay un kickoff y de repente se pide como que mucha cantidad muchas veces para empezar como que a poner cosas en la pared, ir escogiendo y eso, y no siempre se da feedback de por qué estas se colgaron, por qué estas sí, por qué estas no. Entonces no necesariamente está la gente enterada de por dónde va la cosa. Yo pienso que desde el kickoff hasta hasta que se está optimizando una vez live tú tienes que estar comunicándote con tu equipo y que sepan por dónde van las cosas en todo momento este, cosa de que, que, que todo el mundo participe en cómo hacerlo mejor y no darlo por terminado el trabajo tampoco necesariamente, que eso viene más del, del beta permanente digital pero siempre hay oportunidades de mejorarlo este, hasta cuando está live y sobre todo ahora con todas las posibilidades de medios y toda la, todos los momentos de retargeting y todas las historias que sabemos y programáticas que, que puede que puedas hacer. Pero yo pienso que a nivel de inspiración, como que mantenerlos enterados de las cosas que están pasando también, eh, que quizá no, no son las que las que ellos buscan primero, eh, como que buscar referencias bien ricas a las que quizá no se habían expuesto, eh, dejarles saber también como que cosas que ya se han hecho, ya sea por referencia o por ir optimizando lo que, lo que están pensando, este, dejarles correr también en cuestión de tener como que un punto de vista diferente a lo que puede ser, por ejemplo, en el caso de Energy, se ha dado que en los últimos años las piezas que más ruido han hecho son como lo que se describe como súper emocional, qué sé yo, este tear jerkers y todo este tipo de cosas. Como que dejar claro que ese no tiene que ser el approach necesariamente, que no es como una directriz de agencia, que hay espacio, sobre todo cuando se están pensando cosas nuevas para, para verlo con otros ojos y con otro tipo de humor y con otro tipo de, de dinamismo eh, ideas frescas que no necesariamente sea como que lo que está preconcebido. O sea que yo pienso que es más eso, darle un poquito más de libertad mantenerlos informados, este y sí, mano, seguir pushing, que es lo que lo que al final la gente, al final del día, la gente que estamos en esto como que siempre quiere eso, ¿no? Que sea un, un poquito. Yo pienso que nadie en el comfort zone se siente ni siquiera safe, <ríe> como se mueven las cosas. ¿Crees que el mercado hispano te ha permitido desarrollar otras habilidades como creativo, como profesional, que no no podías explorar estando en un mercado tan, tan pequeño como Puerto Rico? ¿Crees que hay una, una diferencia marcada entre la forma de conceptualizar, el mensaje, conceptualizar a nivel de primero idea, luego desarrollo, tercero ejecución? ¿Cómo, ¿Cómo ves el proceso o ves alguna diferencia entre el proceso que llevabas como director creativo en Puerto Rico y el que tienes que aplicar ahora basado en el proceso eh, tan complicado y a veces tan... Eh, no sé, repleto de, de, de pasos innecesarios. Eh, pues no sé, yo pienso que he aprendido en, en uh, mercado hispano más dons que dos. Eh, sí he tenido acceso quizá a como que a una diversidad de gente trabajando conmigo que ha sido súper rica en cuestión de, de gente de un montón de diferentes países. O sea, he trabajado con gente de, de Perú, India, Argentina, Brasil, este, UK, o sea... Uruguay eh, y una IMET, o sea, de todas partes, esa parte ha sido chulísima por tener diferentes puntos de vista, por tener como que eh, gente que, que uno encuentra de afinidad siendo de lugares tan diferentes. Pero a nivel de procesos, ¿no? A nivel de procesos, independientemente de que, el, de que el proceso en Estados Unidos sí es más estructurado, más calendarizado y más, eh, qué sé yo, se puede ver, se puede ver más organizado a, a nivel de proceso y ejecución. 
Eh, yo soy medio masoquista y me parece que el proceso de Puerto Rico, eh, por lo menos el último al que me expuse, que es un poquito más caótico, pero es como que más de verdad identificar necesidades porque sabes cómo está la cosa en Puerto Rico, no es como que tú estás esperando el season, el campaign, este, o ah, mira, ahora nos toca eh, la campaña de Navidad o la de verano o lo que sea. En Puerto Rico tú tienes que más o menos presentarle al cliente, tú necesitas esto, pues este tipo esto, y tienes que estar como que en un constante pitch, pero como que las, las cosas tienen una razón de ser mucho más clara eh, y se trabajan con más ganas por lo mismo de que es una iniciativa, todo, hay, hay como un proceso de proactividad o un sentimiento de proactividad que yo pienso que hacen el proceso más rico y, eh, y dan más satisfacción por lo mismo de que es más caótico pero es más rápido. O sea, tú produces mucho más en menos tiempo y tienes hasta más cosas para escoger al final del año de qué incluirías en tu book y todo ese tipo de cosas. Tienes un montón de cosas que, que fueron flops, pero tienes un montón de cosas a nivel porcentual y la mayoría que tú dices como que coño mano esto, esto quedó súper bien o como que salió bien o por lo menos quedó digno se ve súper bien no sé qué y pienso que, que esa velocidad eh, a mí me gusta más que, que los procesos muy largos también los procesos muy largos uno acaba renunciando a, a cosas poquito a poquito y de repente te vienes a encontrar con la pieza al final y dices diablo esto no se parece pero ni un poquito a lo que queríamos hacer me pasó más de una vez que de repente entre tanta reunión, entre tanta paranoia de cliente, entre no ser polarizante, entre que en el grupo focal alguien dijo, no, eso puede ser ofensivo para el mercado asiático, whatever. Lo que sea que esté pasando eh, hace que uno diga, ok, pues yo puedo vivir sin eso. Y eso es la semana 2. Ok, yo puedo vivir sin eso, la semana 4. Y son cositas chiquitas, chiquitas que van erosionando eh, la idea. Y, uh, y eso pasaba mucho menos en Puerto Rico que aquí. Por lo menos menos en la escuelita de JWT. Claro. Y hay, uh, y hay, hay agencias, hay, hay estilos de agencias, hay estilos de grupos creativos y obviamente conocemos que JWT es una agencia liderada por creatividad. Sí. En el caso de San Juan, pues, y estoy seguro que ahora eh, regresa a Energy BBDO o, o por primera vez en BBDO, pero bajo el liderato de Ordóñez, que estoy seguro que, que quiere liderar la agencia de esa manera, basado en creatividad y obviamente sabemos los pros y los contras. Eh, de, del mercado hispano pero, pero sí entiendo eh, el punto de vista hablando de ideas este, actualmente eh, ideas con las que interactúa ideas de tu agencia ideas con las que estás trabajando ¿qué ideas te vuelan la cabeza? ¿qué, qué estás viendo? ¿qué te inspira? ¿qué, qué te dice wow? Este, bueno, las ideas que a mí más me vuelan la cabeza son las que las que como que cucan o sea que por, ejemplo, por eso es más retante acá, las que pueden ser más polarizantes y, 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 y con toda la intención, eh, las ideas que de repente como que sí, bueno encabronan a un por ciento importante de la población pero, pero de, de ir a court como dicen los gringos, eh, esas son de las más que me llaman la atención, de las que estoy trabajando ahora, tenemos una que no necesariamente te puedo contar, que me hace muchísima ilusión, que ya está bastante avanzada a nivel de, de producción eh, tenemos ya un prototipo funcional súper bueno, que funciona súper bien es, es la más que ilusión que me hace ahora de ese tipo de que sean como que medio game changers y, de, y con una solución bien bien clara pero sí hay, hay ideas de, de diferentes agencias también que más o menos van por esa línea que, que me llama mucho la atención y que me dan cierta envidia de, de no haber participado este, pero sí, me parece que obviamente todo este tren de, de ideas más humankind y eso como le llama Leo, que son que tienen como un impacto social y eso, es cierto que se le ha ido un poquito la guagua, o sea, se ha explorado quizá demasiado, eh, como podía haber sido como que ser green hace 10 hace años. 
claro. Pero pienso que hay mucha gente que los está haciendo muy bien este tipo de proyectos, que tiene una justificación importante eh, y en el contexto de la marca hace muchísimo sentido. Y ese tipo de retos son de los más que me siguen llamando la atención porque pienso que, sobre todo ahora, con, con, cuando, cuando a nivel ideológico se está tan dividido, eh, las marcas tienen, tienen una responsabilidad eh, porque tienen más más espacio eh, de comunicación con el consumidor que, que pues que, que muchas otras causas o cosas y, y tocando ahora en el tema y, y creo que es la, la mejor manera de, de transicionar a esta pregunta eh, en los tiempos de Trump ¿cómo ves a la publicidad hispana? ¿cómo ves a las marcas reaccionando eh, la inversión la creatividad el espacio hablamos un poquito de esa responsabilidad que tienen algunas marcas ¿cómo crees tú que eh, tu entorno las, las compañías, las marcas con las que trabajas, la agencia en donde estás ahora mismo, estás reaccionando al mercado hispano según... Eh, y es muy interesante esta parte porque tu agencia Energy Video no es necesariamente una agencia hispana no, eh, y eres, eres un creativo hispano, pero, pero trabajando en este, obviamente, en el mundo bicultural donde vivimos. ¿Cómo crees tú y cómo ves tú esa reacción a, a los tiempos de Trump, a los tiempos de persecución, este, sobre todo en las razas, las clases, eh, la religión. Eh, y, y desde tu punto de vista, y sé que eres muy, muy social eh, y, y tienes tiene un espíritu de causa eh, bien interesante, ¿cómo ves tú que, que las marcas están reaccionando y cómo crees tú que deberían reaccionar? Pues yo pienso que lo importante es que se mantengan sobre todo en sus posiciones, porque... Pienso que durante la pasada administración también hubo muchas marcas que exploraron, por ejemplo, mensajes de, de empatía eh, con, con la población LGBT, con este, la diversidad. Se, pues se, se volvió también algo como medio trendy, tú sabes, no era nada más, no era nada más la inclusión a nivel de talento en las ejecuciones de que, de que se tocaran como que diferentes grupos. Esa parte se volvió hasta demasiado, parecía todo como un anuncio de Benetton de esos de antes, tú sabes. De repente, ah, mira, ahí está el chinito, ahí está el mexicanito, tú sabes, ahí está el gay o el transgénero. Bueno, lo vimos en la ejecución de Pepsi, que fue como que la parodia de todo eso. Eh, pero, nada, yo pienso que lo más importante es que no renuncien a los compromisos que hicieron, pues sería como que lo más lame que podrían hacer eh, y lo más cobarde que podrían hacer. Yo pienso que toca demasiado este, fiscalizar más que nunca. Eh, creo que de todas maneras tenemos que ver eh, que aparte de, un, de, un, de menos de un 1% que realmente se puede beneficiar de la política de este personaje, eh, la mayoría de la gente no, no está a favor de él y los que estaban no necesariamente siguen a favor de él después de, de, que, de pasar las elecciones porque, porque realmente nadie se beneficia de esa política pública más que menos del 1%. O sea, y eh, mucha gente que lo apoya también no tiene un nivel de educación que sea como que algo que, que yo pienso que tenga tengamos que, que estar preocupados por lo que lo que vaya a backfire este, la resistencia a nivel de, de marca. Eh, son gente que de todas maneras no quiere como consumidores en su mayoría. Y pienso que también tenemos que ver, y, la, y una de las pocas relaciones que quizá veo con el desarrollo del mercado hispano y, y, la, y la política de Trump ahora, es que la mayoría de los... De los de los consumidores hispanos, este, ponle a nivel porcentual los mismos dreamers, esa generación joven que se está viendo atacada ahora con la limitación de DACA, eh, están 
muchísimo más educado que, que el average Trump supporter. Y yo pienso que, que la publicidad hispana en Estados Unidos empezó subestimándose a sí mismo el target hispano. O sea, cuando empieza era más el target de la abuelita que no le dominaba el idioma, de las integraciones en Don Francisco, del tarismán de la fortuna. Este, después, obviamente, ya viene una segunda generación que está más acculturated, eh, pero todavía Spanish dominant, donde ya vemos como que se define el poder adquisitivo y se le empieza a dar como que un mensaje un poquito más serio y ya lo que viene este después de eso es una es una generación mucho más educada, más educada a nivel porcentual que, que, el, que, el, que el americano promedio eh, blanco, este, con una intención de superación mucho mayor, pero todavía con una conexión importante a, a, su, a sus raíces. O sea, que de repente ahora el mensaje no es un mensaje que se debe dar aparte en el mercado hispano de ninguna manera. O sea, no debe ser una división donde, ok, este es el mensaje que va hispano necesariamente. Pienso que el, el target hispano que tiene la, la, el mayor peso ahora y el mayor y el que viene siendo el mayor agente de cambio se quiere sentir incluido este, y se quiere sentir que se le está hablando a él también la comunicación pero no necesariamente un canal totalmente aparte este, y también hay maneras de que el, como que la raíz o el core de la idea se mantenga bien íntegro y haya algunos ajustes que pueden hacerlo como un poquito más, más eh, interesante para este target, pero no veo que sea separándolo del todo. Eh, sé que me fui por la tangente de nuevo, pero... No, no, y, y es tremendo punto porque sí veo que, que eh, está un poquito más a favor del total market approach que de específicamente hablarle en inglés al bicultural, eh, aculturado eh, o segunda generación. Eh, ¿Cómo ves eso en cuanto a la ejecución? ¿Crees que el idioma todavía es un factor importante? ¿Crees que para hablarle a esta segunda generación, a este eh, dreamer, eh, necesita ser en español? ¿O crees que el mensaje que llevas al general market sí tiene un efecto de spillover, sí toca porque esta segunda generación ya se siente americano y aunque no necesariamente sea hispano de primera o segunda generación, nació en Estados Unidos, habla inglés, sí mantiene su reacción y su conexión con, con la cultura latina, con la cultura hispana, con, su, con sus raíces, pero, pero sí eh, es otro americano más. Y lo acepte políticamente nuestro presidente o no, es eh, ¿no? Eh, un ciudadano y nacido con la misma educación. ¿Cómo ves eh, en la parte de la ejecución este, eh, el tema del lenguaje? Eh, pues yo pienso que depende de, de dónde vaya a pautar más que nada. O de las preferencias de usuario, que ya también son algo que te facilita eh, claramente el proceso. Pero en cuanto a mercado hispano y lo que viene siendo Total Market Approach a nivel de, de estructura de agencia versus el mensaje, yo todavía tengo como que opiniones encontradas. Porque en el caso de, en el caso de las agencias hispanas, todas están evolucionando a a ser como que multicultural, de whatever, ya no, no necesariamente se definen o se autodenominan las agencias como hispanas, porque saben que ya está en un momento que, que es bien fácil que quizás lo absorba como un equipo, sobre todo si son una agencia como el caso de Lápiz, que es la agencia hispana dentro del grupo Leo Burnett en Estados Unidos. Eh, por darte un ejemplo, así hay un montón, este Casanova o lo que sea. Claro. Pero todavía tengo opiniones encontradas en cómo se maneja. Incluso que tiene que ver mucho con el cliente y con los recursos que tenga interno. Para mí es mucho más fluido si, si la conexión es mucho más directa 
eh, dentro del equipo creativo, sino es como que el clásico IAT, como lo definen los gringos, que es el, el grupo de agencias que trabaja esta marca, eso siempre va a haber cierta rivalidad, cierta competencia, ciertas cosas de yo presento primero, yo presento esto, whatever, compartir las cosas a último momento y un poquito de canibalización eh, de las ideas en cuestión de cómo se maneja internamente. Pero sí pienso que eh, los, los hispanos no necesariamente en todo, todos los entornos de Estados Unidos estamos, estamos viviendo en una comunidad aislada ni, ni, ni nada parecido. O sea que ya el, el hispano se comporta como como más o menos total market en muchas cosas. Y pienso que, que en muchos casos es más efectivo como que tener esos equipos ya trabajando en conjunto del saque. Este, porque si no, se está trabajando de nuevo como cuando se separaron medios, eh, se separó digital y era como que un afterthought, un montón de cosas. Y, y sabemos ya por experiencia que no es necesariamente el proceso más, más efectivo. Este, hace los procesos más largos, este, hace los procesos más tensos este, y un poquito más, más tediosos. En cuestión de lo que tiene que ver con el idioma, pienso que tiene que ver también con donde pauta, el momento, este, el device, un montón de diferentes cosas. Eh, pero pienso que, que hay, hay cosas en el mensaje que tiene que ser un poquito más, un poquito más abarcador. Que no, no creo que, que estemos viendo todo por nicho eh, como antes y pienso que más ahora hace más sentido que se entienda al hispano como parte de este, de este total market approach porque no es un subgrupo dentro de este mercado general. Es un grupo líder dentro del mercado general a nivel de opinión, a nivel de poder adquisitivo, a nivel de, de digital adoption, este, todo lo que tiene que ver en mobile hay más participación hispana que la mayoría de los grupos. Ni siquiera los asiáticos nos ganan por los clichés que pueden tener a nivel de tecnología. Claro, y, a, y hasta a nivel de influencia, ¿no? Eh, eh, sí. ¿cómo, ¿Cómo predomina? Tantos años de publicidad, haciendo publicidad, este, eh, analizándola, creándola, eh, vendiéndola. ¿Qué efecto tiene la publicidad y qué efecto tiene no solamente la publicidad, sino la publicidad que tú consideras creativa en ti? Pues depende, no todo no va a tener el mismo efecto, ¿verdad? Hay alguna que va a tener como que un efecto quizá yo, qué sé yo, de simpatía porque me sacaron una carcajada o me entretuvieron y de ahí a que se traduzca a un, a un este conversion o cualquier cambio de comportamiento pues ya es un poquito más, más retante. Este, pero sí hay, hay comunicaciones que pueden ayudarte a tener un cambio de percepción o abrirte la mente a, a explorar más cosas. No, no te contesto ahí con esto. A ver... ¿Hay, ¿Hay alguna motivación, por ejemplo, y, y lo digo por, por experiencia propia, eh, cuando yo veo publicidad creativa, digo, necesito, por motivación, auspiciar ese tipo de producto. Eh, no solamente porque están haciendo la diferencia, sino porque la creatividad vende creatividad y, y tienen que haber más All Spice o tienen que haber más eh, Apples eh, y llevando mensajes claros, limpios, bonitos, bien hecho. Yo soy un consumidor y, y todos somos consumidores, ¿no? Y la diferencia es que ya siendo creativos que crean eh, mensajes para los consumidores, tenemos un filtro adicional que, que es muy selectivo, ¿no? Y a veces hasta un poco eh, demasiado selectivo. Eh, sí. ¿hay, hay, alguna, ¿Hay alguna forma en la que tú usas la publicidad para hacer más publicidad o en la que te inspiras para ahora que tienes dos teenagers, ves los mensajes que le llegan a ellos, ves mensajes que, que deberían ser 
eh, un poquito más eh, recalcados o un poquito más claros o un poquito mejor construidos. Hay publicidad que te, que te hace llorar y hay publicidad que te hace reír, pero hay, hay algo que te afecta a ti cuando, cuando vas de camino al trabajo, en, en, tu, en tu commute, como diría el GM Market. Eh, ¿Qué efecto tiene el en ti esos mensajes que ves a diario y, y, y cómo los utilizas para, para seguir, a seguir haciendo tu trabajo y para seguir construyendo marcas. Bueno, los utilizo los que, los que realmente me, me impactan, sí, de seguro los utilizo como referencia. Con eso hay que tener mucho cuidado también porque pienso que hay una tendencia entre los creativos publicitarios, igual que tú dices que tenemos eh, diferentes filtros para, para no solo como para la sensibilidad que podemos tener para responder a, una, a un mensaje, pero también pienso que es importante que, que no tengamos como demasiadas preconcepciones o como que tratemos de, de ponernos en los zapatos de, de diferentes grupos cuando estamos pensando en, en las ideas, porque eh, estamos claros en que los creativos publicitarios no nos comportamos en la mayoría de los casos como el consumidor común y en muchos casos se peca con consumir más de lo que está haciendo la industria que de lo que se está viendo realmente en la calle o cómo se está comportando la gente, que pienso que es un error craso. O sea, que es cuando la gente está más metida en archive que, que en la calle. Eso me parece que es un error que, que se comete muchísimo y se empieza a sentir todo bien repetitivo este, por, la misma, por la misma cuestión. O sea, todavía me llama más la atención un mensaje que sea totalmente fresco, que no trate de ser skitters, que no trate de ser este All Spice si no hay una justificación clara para que lo sea eh, que a nivel de print no sea todos los hawaianos de la vida y cosas así o sea que, que pienso que lo más que me llama la atención es ver cosas nuevas que, que tienen sentido para el mensaje que se está dando que tienen stopping power igual que que puede tener uh, muchas cosas que me mantiene entretenido este Ahora obviamente hay mil maneras más de, de hacer esto un poquito más entretenido a nivel particular o individual con non-linear storytelling y todo ese tipo de cosas que a mucha gente le parece, puede parecer un rollo de mí. En muchos casos me parece súper entretenido. Este, pero, pero sí, sigue siendo más o menos lo mismo. En eso sigue siendo como que la, la novedad que le puede también llamar la atención a, a un consumidor común. Obviamente sí, con los filtros que podemos tener en cuestión de de cómo analizamos el craft, de, de cómo analizamos si sí eso has, tiene algún sentido para esa marca en específico este, o ese grupo objetivo en específico, pero pienso que se tiene que mantener uno un poquito más, más abierto a, a, sí, a que todavía lo que te impresione sean cosas, cosas que no has visto antes, cosas que, que sí que te llaman la atención por diferente. ¿En qué brief estás pensando ahora mismo? Ahora mismo tengo un, produ un producto nuevo de Wrigley. No es, no es un producto que tenga todo el budget que ha tenido, por ejemplo, una, un Extra o un Orbit, pero es súper interesante. Está bastante cool. Es un producto de innovación. Este, eso es como de las cosas que tengo próximamente. También estoy en proceso de producción de, de una campaña para un retailer grande, este, un Seasonal Campaign, que ya eso salimos a filmar al final de este mes. Eh, ¿Qué más...? Eh, el que te dije que estamos ya con un prototipo bastante avanzado eh, y funcional, que se me tiene ilusionado, pero no te puedo contar mucho. Bello, este, bello. ¿Cuándo sale ese? Bueno, eh, tiene, que salir, tiene que salir como para octubre, yo te diría. Vamos a estar pendientes a eso y lo ponemos en las notas de, del podcast para, seguro, seguro. para hacer un update. Esto es 20 Preguntas sin Brief. Música para pensar. Sí, Ross. ¿Libreta o iPad? Libreta. 
Eh, tu comfort food. Eh, criollo, casi siempre como que guisos así, como fricasé, pollo y cosas así. ¿Cuál es tu pieza de ropa eh, que no falta en una presentación o en un pitch? Maones, mano. Nunca, nunca uso pantalones <risa> normales. O sea, jeans o vaqueros para el mercado hispano. <risa> Qué chiste, el, el vaquero. Eh, ¿Mejor ideas uh, o mejores ideas eh, las tienes en la mañana o en la noche? Usualmente tarde, sí, por la noche. ¿Tu película favorita? Película favorita, Requiem for a Dream. Súper eh, deprimente, lo sé. <risa> eh, ¿El arte? ¿En las paredes o en las t-shirts? En ambas. ¿Tazas de café al día? Tres. Expreso solo, sin azúcar ni nada. <risa> ¿Vans o Adidas? Eh, tengo de las dos, eh, pero soy más de Vans. Eh, ¿Plataforma social favorita? Instagram. Eh, ¿Qué le diría al joven Manuel de hace 15, 20 años? No se roche por cosas que no valen la pena. ¿Tu color favorito? Verde. ¿LinkedIn o Facebook? Facebook, sí, porque tengo familia y eso, aunque ya LinkedIn la gente se cree que es Facebook. Tengo un Facebook request de la abuela de mi esposa que se retiró hace como 14 años. Un LinkedIn request. <risa> si pudiera irte eh, a cenar o de copas con un director de arte famoso, eh, ¿a cuál escogería? Probablemente sería un artista más que un director de arte, pero si fuera un director de arte, Marcelo Serpa. Ding, 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 ding. Bueno, Manuel, con eso terminamos el round de preguntas y con eso terminamos la entrevista. Antes de cerrar o eh, terminar el, el episodio y, y el round de preguntas, quiero agradecerte por tu tiempo, obviamente por la invitación, por aceptar la invitación y por eh, dejarnos hablar un ratito contigo eh, de ideas, de creatividad, de publicidad y del mercado hispano. Eh, y quedamos en contacto porque sé que eh, llevas un año en Energy Video y sé que puede ser... Eh, que en un año más tengamos otro episodio y, y, y podamos compartir nuevas experiencias, nuevo trabajo y hablemos un poquito más eh, de, de los resultados y de lo que has hecho como director creativo así que eh, con eso me despido eh, muchas gracias y hasta la próxima Gracias, Alberto. Cuídense. Un abrazo. Antes de cerrar el episodio, queremos agradecerles por escucharnos, agradecer a nuestro invitado Manuel eh, e invitarlos a que sigan escuchando el podcast. Eh, segundo, que es bien importante que nos pongan una reseña en iTunes, que es la única forma de pues, dar a conocer el podcast y eh, de que siga subiendo de rankings. Tercero, que se suscriban al podcast a través de su plataforma favorita de contenido. Nosotros en Antes de que llegue el Brief somos muy seguidores de Pocketcast, pero cada cual conoce su plataforma favorita. En el próximo episodio nos sentamos con David Espa, eh, director creativo de grupo en Ogilvy, México, y con él tuvimos una conversación bien chévere sobre el fomento de la creatividad, la industria creativa en México y cómo Ogilvy está eh, entrenando a la futura generación de creativos. Si quieren conocer más sobre nosotros, eh, nuestros invitados o los temas y marcas que hablamos en este podcast, pueden visitar antes de que llegue el brief.com o adqleb.com adqleb.com y revisar las notas, enlaces y los sitios de este episodio. Antes de que llegue el brief es producido por The Soundbox. Nuestro ingeniero de sonido es William Flayro. La mezcla y música original son de DJ Sunnyside en SoundCloud. Mezclado y finalizado en The Soundbox en Downtown Dallas, Texas. Perdón, aquí está el brief. El cliente quiere opciones para mañana. Bueno muchachos, con eso me despido. Chao y hasta la próxima.